0: Bei dem 17-jährigen Tyler Hadley ist gerade eine riesige, leicht aus dem Ruder geratene Hausparty in vollem Gange. Seine Gäste belagern das komplette Haus und spielen Bierpong, rauchen und quatschen in der Küche und chillen sich mit einer Zigarette auf das Sofa. Mike, ein beliebter Sportler, unterhält sich gerade mit einer Mädelsgruppe. Als dann plötzlich ein leicht zugetrönt aussehender Skater auf ihn zukommt. Dieser kichert und sagt, ich rieche tote Menschen. Okay. Ja, und das denkt sich Mike auch, denn der sagt etwas verwirrt, was soll das denn heißen? Ja. Und der Skater antwortet dann nur noch: "Ach, ich weiß nicht. Manche Leute rauchen, das ist alles." Und Mike sagt dann eben auch: "Na gut, Alter, wie auch immer" und winkt da so ein bisschen ab. Ja. Der Skater lacht dann und zieht weiter. Mike tut das Gespräch als Spinnerei ab, ohne zu wissen, wie richtig der Skaterboy eigentlich liegt.
1: Oh, wow. Okay, krass. Das Erste, an was ich gedacht habe, ist gerade Scary Movie. Ja, yeah, I can see dead people. Ja, yeah, <lacht> genau. Ich weiß nicht, von welchem Horrorfilm das ursprünglich kommt oder ob das überhaupt von einem Horrorfilm kommt, ja. aber da musste ich direkt dran denken.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Ich musste da auch sofort dran denken. Aber ich weiß tatsächlich auch nicht, welcher Horrorfilm das ist. Müssen wir mal raussuchen. Ja, oder falls ihr das
1: wisst, lasst uns das gerne wissen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eyes in the Dark. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und sind quasi mit euch dann auf der ganzen Welt unterwegs. Dabei wechseln wir uns immer ab und versuchen, so gut wie möglich uns nicht zu erzählen, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Das klappt manchmal besser und manchmal weniger gut. Ja. Aber ich glaube, heute weißt du noch nicht so viel von meinem Fall, mhm, oder? M -m. Ich kann auf jeden Fall vorab schon mal sagen, dass er sehr heftig wird. Wenn euch die Folge gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und wir würden uns natürlich auch sehr über eine Bewertung auf entweder Apple Podcasts oder auch auf Spotify freuen. Wir freuen uns wirklich über jede Bewertung und vor allem die letzte <lacht> hat uns ein kleines bisschen zum Schmunzeln gebracht. Ja. Also wenn ihr auf Apple Podcasts seid, um uns zu bewerten, dann schaut euch auf jeden Fall mal die letzte Bewertung an, da hat jemand unseren letzten Talk zu toxischer Männlichkeit nicht so verstanden. Ja, allerdings. Und deswegen sitzen wir jetzt auch ohne ihn hier und nehmen mit Kuscheldecke und Cookies ja. unsere neue Folge auf. Yes. Aber an dieser Stelle sollte auch noch mal gesagt sein, aber ich denke, das haben die meisten auch verstanden, dass wir nicht im Generellen etwas gegen Männer haben, um Gottes ja. Willen. Wir mögen Männer, ja. beide. <lacht> und wir sind uns durchaus bewusst, dass nicht jeder man Probleme mit toxischer Männlichkeit hat. Wie du ja durch meine Einleitung schon erfahren hast, geht es in meinem heutigen Fall um eine Hausparty. Mhm. Und das ist eine Hausparty, die wirklich extrem eskaliert, muss man sagen. Project X-mäßig. Ja, ja, etwas brutaler, aber da kommen wir später noch mal drauf mhm. zurück. Ich habe mich gefragt, ob du schon mal eine
1: Hausparty bei dir geschmissen hast. Nein, noch nie. Also ich muss sagen, meine Eltern waren ja immer super streng, ja. als ich Teenager war und ich hätte mich deswegen allein schon niemals getraut, mhm. irgendwas zu machen und ja, ich hätte auch einfach viel zu viel Angst davor gehabt, dass da total viel kaputt geht und ich dann bis ans Lebensende Hausarrest bekomme. Ja, mein
0: Bruder hatte da nicht so eine krasse Angst, tatsächlich. <lacht> Denn eigentlich immer, wenn meine Eltern mal übers Wochenende weg waren oder im Urlaub waren, dann wurden ein paar Leute eingeladen. Ein paar? Ein paar. Manchmal waren es ein paar. Und manchmal ist es aber auch richtig extrem ausgeufert, muss man sagen. Ja. Und ich erinnere mich da an eine ganz spezielle Party. Da war ich nachts auch gar nicht zu Hause. Also ich habe da bei irgendeiner Freundin übernachtet. Und ich glaube, das war auch das Problem. Weil niemand hat die gebremst. Und da war am nächsten Tag schon einiges zu machen. Also nicht nur, dass es komplett unordentlich aussah und aussah wie Sau, sondern da ist auch das ein oder andere kaputt gegangen. Also da ist dann zum Beispiel einer mit seiner Zigarette ein bisschen zu nah an unserem Vorhang vorbeigelaufen. Ach super. Und solche Kleinigkeiten. Mhm. Also es sah schon ganz schön bild aus danach. Aber das war dann auch erstmal die letzte Hausparty, die mein Bruder geschmissen hat. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist dann halt wirklich extrem eskaliert. Und in unserem heutigen Fall ist es auch so, das spoiler ich jetzt einfach schon mal, dass da über Facebook eingeladen wird. Und das war bei meinem Bruder eben auch. Mhm. Unser Nachbar hat dann nämlich in Facebook gepostet, ey, Hausparty bei den Fischers. Und da bei uns im Dorf eben nicht so viel ging, war dann natürlich jeder direkt da.
1: Ja, alle direkt am Start, so mhm. los geht's. Ja, okay, let's go. Ja.
0: Aber Gott sei Dank ist die Hausparty nicht so schlimm geendet, wie in unserem heutigen Fall. Mhm. Es ist der 16. Juli 2011 und wir befinden uns in Port St. Lucie, einer Stadt im Bundesstaat Florida. Etwa 65 Kilometer entfernt von West Palm Beach. Es gibt ganz viele Golfplätze, doppelt so viele Pflegeheime, Sieben
1: Beerdigungsinstitute. Was? Ja, zwei Bingo-Hallen und ein Shuffleboard-Club. Ja, das klingt ja wirklich eher so, als ja, wäre da mehr Beschäftigung eben für eine ältere Generation. Ja, also die Freizeitaktivitäten sind eher auf
0: ein älteres Publikum ja. ausgerichtet. Mhm. Außerdem gibt es keinen Zugang zum Strand und es gibt auch kein richtiges Stadtzentrum. Auch gibt es keine Möglichkeiten für Jugendliche, sich nachts irgendwo aufzuhalten... Es gibt nur eine riesige Spielhalle namens Superplay USA oder eben ein McDonalds, aber der ist dann auch 20 Minuten die Küste runter entfernt. Alle öffentlichen Parks in der Stadt, wo die Jugendlichen sich vielleicht sonst versammeln würden, sind nachts geschlossen. Dem 17-jährigen Tyler Hadley geht das ganz schön gegen den Strich und deswegen spricht er auch schon die ganze Woche darüber, dass er am Samstag eine Hausparty bei sich zu Hause schmeißen würde. Allerdings hatte Tyler noch nie eine Party bei sich geschmissen, weil seine Eltern, eben wie deine Eltern, mhm. relativ streng waren und wahrscheinlich niemals zustimmen würden. Trotzdem fragen seine Freunde ihn immer wieder, ob die Party denn stattfinden würde und Tyler sagt immer, er arbeitet daran. Um 11.25 Uhr an dem Samstag, an dem die Party dann noch stattfinden soll, schreibt Tyler Hadley mit seinem Kumpel Antonio Ramirez. Tyler fragt ihn, was geht und Antonio sagt ihm, dass er chillen würde und fragt dann nochmal nach, was er heute Abend denn machen würde. Tyler sagt ihm dann noch einmal, dass er versuchen würde, heute Abend eine Party bei sich zu Hause zu schmeißen. Antonio fragt ihn dann, ob seine Eltern denn nicht zu Hause sind und Tyler sagt, nope, naja, sie werden bald gehen. Etwa zwei Stunden nach diesem Gespräch verfasst er dann einen Facebook-Post und schreibt Party bei mir zu Hause. Maybe, also vielleicht. Mhm. Aber nach wie vor ist es eben so, dass niemand daran glaubt. Also alle hoffen natürlich darauf, Ja. aber
1: niemand glaubt, dass das wirklich stattfinden würde. Ja, das wäre genauso gewesen, wie wenn ich das damals gepostet ja. hätte. Dann hätte er gesagt, ja, Laura, you erzähl wish. mal. Ja, genau.
0: <lacht> doch der nächste Facebook-Post lässt vermuten, dass die Party doch stattfinden könnte. Denn um 20.15 Uhr postet er dann Party bei mir zu Hause, meldet euch bei mir. Eine gute Freundin und Schulkameradin schreibt ihm daraufhin: Wow, was, wenn deine Eltern nach Hause kommen? Und Tyler sagt dann: Das werden sie nicht, vertrau mir. Dass Tyler wirklich eine Hausparty bei sich schmeißen wird, das spricht sich relativ schnell herum. Also, das verbreitet sich in dieser Stadt einfach wie ein Lauffeuer unter den Jugendlichen. Kann ich mir gut
1: vorstellen, wenn da halt eh sonst nichts los ist.
0: Ganz genau. Und Bald ist es dann auch wirklich so, dass jeder weiß, dass dort eine Party stattfindet. Auch Leute, die Tyler überhaupt gar nicht persönlich kennen. Mhm. Sie wissen dann einfach nur, dass sein Name Tyler Hadley ist, dass er die Port St. Lucie High School besucht und dass seine Eltern nicht in der Stadt sind. Wohin genau seine Eltern verreist waren, das weiß niemand, aber das interessiert auch niemand wirklich. Mhm. Sie wussten nur, dass er sturmfrei hat und dass einer wilden Party Nacht somit nichts mehr im Weg stehen würde. Mike Young und etwa zehn seiner Freunde trudeln gegen 23.30 Uhr bei Tyler Hadley zu Hause ein. Um diese Uhrzeit hatte die Party gerade erst begonnen, aber es waren schon einige Leute vor Ort. Mike ist einer der Partygäste, der Tyler nur vom Sehen kennt. Also er hat sich mit ihm noch nie wirklich unterhalten und sie haben auch komplett unterschiedliche Freundeskreise. Und das liegt vermutlich auch daran, dass die beiden gegensätzlicher nicht sein könnten. Denn ich habe ja erzählt, dass Mike Young ein sehr beliebter Sportler ist mhm. und auch eben entsprechend aussieht. Und man muss dazu sagen, dass Tyler Hadley auffallend groß und extrem dünn war. Also bei einer Körpergröße von 1,80 Meter brachte er gerade mal 72 Kilo auf die Waage. Mhm. Ganz viele Leute beschreiben ihn im Nachhinein wie ein Skelett oder wie ein Kadaver, da er einfach sehr, sehr eingefallene Wangen hat, aber dafür sehr herausstechende Wangenknochen.
1: Das ist aber auch ganz schön gemeint. Ja,
0: total. Auch ansonsten ist Tyler nicht wirklich auffällig. In der Schule ist er meist recht ruhig, fast schon wortkarg. Also meist spricht er gar nicht groß. Abgesehen von gelegentlichen, plötzlichen Ausbrüchen, die er dann im Unterricht hat. Also zwischendrin kriegt er dann so einen kleinen Schub, wo mhm. er dann auf einmal recht laut ist und den Unterricht stört. Aber ansonsten ist er meist sehr in sich gekehrt. Aber Tyler ist auf keinen Fall ein Einzelgänger, also er hat eben trotzdem seinen Freundeskreis um sich herum, allerdings besteht der überwiegend aus Kiffern, jugendlichen Straftätern und Tablettenkonsumenten, also ziemlich viele seiner Freunde nehmen eben Pillen wie Ecstasy und Co. zu sich. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht Mikes Umgang, weil Mike ja ein relativ erfolgreicher Sportler ist und deswegen eigentlich gar nichts mit Drogen am Hut hat. Aber an diesem warmen Sommerabend ist halt gar nichts sonst los in der Stadt. Und deswegen dachten sie sich, nachdem sie irgendwie stundenlang schon im McDonalds saßen, ja. okay, schauen wir halt noch bei Tylers Hausparty mhm. vorbei. Dort angekommen, öffnet Tyler ihnen dann die Tür und trägt dabei ein langes, schwarzes T-Shirt, schwarze Dickies kombiniert mit schwarzen Nike Air Force High Top Sneakern. Auf die Gruppe wirkt Tyler irgendwie etwas seltsam und etwas ängstlich. Auf der einen Seite sehr nervös, aber irgendwie auch sehr aufgedreht. Fast so, als hätte er was geschmissen, mhm. was auch nicht so unwahrscheinlich ist. Ihnen fällt sofort auf, dass er sehr große weiße Augen hat und dass seine Pupillen stark geweitet sind. Außerdem reibt er sich ständig die Hände und er ballt seine Hände auch immer wieder zu Fäusten zusammen. Sobald die Jungs reingekommen sind, sagt er dann in die große Runde, dass er nicht will, dass drin geraucht wird. Es wäre das Haus seiner Eltern und er möchte das einfach nicht. Mittlerweile sind schon über 60 Gäste auf der Hausparty. Oh, wow. Das ist auf jeden Fall einiges. Und man muss dazu sagen, dass Tyler die meisten davon überhaupt nicht kannte. Mhm. Und diese eigentlich teilweise wildfremden Menschen, die verteilen sich eben über das ganze Haus. Also einige von ihnen chillen im Wohnzimmer und sitzen da auf dem Sofa. Andere spielen Bierpong auf dem Esstisch und wiederum andere gehen einfach in die Küche und schnorren sich da durch die Kühlschränke und schauen, was es da Gutes zu essen gibt. Und je später der Abend wird, desto eher eskaliert auch das Verhalten der Partygäste. Mittlerweile machen sie ihre Kippen nicht mehr in Aschenbechern aus oder in Dosen, sondern drücken sie einfach auf dem Teppich, auf dem Küchentisch oder an der Wand aus. Leere Bierdosen schmeißen sie einfach auf den Rasen vor dem Haus oder lassen sie einfach direkt auf dem Boden fallen. Die ein oder andere Flasche wird zerbrochen, aber es macht auch niemand sich die Mühe, die Scherben dann aufzusammeln, sondern das bleibt dann alles so liegen, wie es ist. Immer wenn irgendetwas kaputt geht oder wenn irgendein Becher oder ein Glas umgeschmissen wird, dann lachen die Gäste einfach nur darüber. Und obwohl man das anders erwarten würde, macht sich Tyler überhaupt keine Sorgen über die Zerstörung des Hauses. Er denkt sich vielleicht, das ist die Sorge meines Zukunfts-Ich
1: und ja, nicht des gegenwart Ja,
0: wahrscheinlich. Er macht sich eher Sorgen über den Lärm, den die Partygäste machen. Weil er nämlich Angst hat, dass das den Nachbarn irgendwann zu viel werden könnte und zu laut werden könnte und dass diese dann die Polizei rufen und die Party damit crashen. Und deswegen sagt er dann irgendwann, obwohl das die meisten ohnehin auch ohne seine Genehmigung schon machen, dass sie doch im Haus bleiben sollen und dass sie auch drinnen rauchen könnten. Es wäre ihm mittlerweile egal, sagt er dann. Und jetzt kommen wir zu der Szene, die ich vorhin als Einstieg genutzt habe. Mhm. Denn Mike Young steht da eben in einer Gruppe voller Mädels und unterhält sich mit diesen. Und dann kommt eben dieser Skaterboy vorbei und sagt, dass er tote Menschen riechen könnte. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, wurde an dem Abend und zu dem Zeitpunkt auch eben schon einiges getrunken. Und es war auch keine Ausnahme, dass Leute dort eben Joints geraucht haben oder teilweise sogar Pillen geschmissen haben. Und deswegen denkt sich Mike dabei einfach nicht so viel. Ja, klar, der denkt sich wahrscheinlich, der
1: hat irgendeinen Trip oder keine Ahnung. Ja, und, ja. Ja.
0: ja der wird sich denken, oh Gott, auf was ist der denn gerade? Ja. Und wird das dann halt auch wieder vergessen. Mhm. Mittlerweile hat sich eine riesige Menschentraube rund um den bierpong gebildet. Dieser steht direkt neben dem Familiencomputer, also die haben dort einen kleinen Schreibtisch mit einem Computer, den die ganze Familie eben nutzen kann. Und auf diesen werden eben Songs abgespielt von YouTube. Unter anderem dröhnen No Sleep von Wiz Khalifa und einige Tracks von einem Lil Wayne Mixtape durch die Lautsprecher. Der Computerbereich ist äußerst dreckig, also das ganze Haus ist mittlerweile... Sehr verschmutzt, muss man sagen, aber der Computerbereich ist extrem. Auf der weißen Tastatur klebt irgendeine bräunliche, getrocknete Flüssigkeit, was aussieht wie Cola oder Bier. Einer der Jungs gewinnt insgesamt 15 Spiele, Bierpong und das in Folge. Zwischen einem der Spiele ruft dann jemand in die Runde, oh, er hat seine Eltern umgebracht. Und alle fangen an, zu lachen Also jeder nimmt das einfach als Spiel auf, aber sie fragen sich trotzdem, wo seine Eltern denn eigentlich waren. Also für sie ist das immer noch merkwürdig, dass er überhaupt diese Hausparty schmeißen darf. Und deswegen wird Tyler auch mehrfach gefragt von unterschiedlichen Partygästen, hey, wo sind denn deine Eltern heute Abend? Und Tyler erzählt jedem etwas anderes. Meine Eltern sind gerade in Orlando, sagt der Ryan Stone Cipher. Sie leben nicht hier, das ist mein Haus, sagt er einem anderen Freund. Und sie sind gerade zu Besuch in Georgia, erzählt er Mark Andrews. Um Mitternacht ist die Party in vollem Gange. Mittlerweile zählen wir über 100 Partygäste und zwei Hunde. Darunter ein schwarzer Labrador namens Sophie und ein teilweise Tauber und blinder Beagle. Wobei man sagen muss, dass es Sophie wohl etwas zu laut wurde auf der Party. Sie ist nämlich abgehauen, man findet den Hund nirgendwo mehr. Und der halb Taube und blinde Beagle versteckt sich in dem ehemaligen Schlafzimmer von Tylers Bruder. Ryan war vor etwa sechs Wochen umgezogen nach North Carolina, weil er dort aufs College gehen wollte. Wie ihr euch sicher denken könnt, wird das Haus mehr und mehr verwüstet. Irgendwann achtet eben niemand mehr drauf, Ordnung zu halten und sobald das einmal gebrochen ist, eskaliert es wirklich völlig. Überall auf dem Boden die Kleidung und Bettzeug und das Bettgestell von Ryan, also von Tylers Bruder, wurde zerbrochen. Stephanie, eine Schulkameradin von Tyler, kommt etwa gegen Mitternacht mit ihrem Freund Joshua dort an. Ich konnte nicht herausfinden, ob Joshua ihr fester Freund oder ein Freund ist, aber es wird auf jeden Fall erzählt, dass sie in Tyler verknallt war. Allerdings muss man dazu sagen, dass sie Tyler nicht so richtig kannte, also das war eher so eine Art Schwarm, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Aber da sie eben Gefallen an Tyler fand, beobachtet sie ihn über den Abend hinweg immer mal wieder. Oftmals steht er einfach nur unbeholfen neben dem Computertisch und unterhält sich mit einigen Freunden bis der Party um 12.30 Uhr dann das Bier ausgeht. Tyler bittet einen Freund, Mark Andrews, und dessen Freundin, ihn zu der einen Block entfernten Sunoco-Tankstelle zu fahren, damit diese dort Nachschub holen könnten. Das machen sie dann auch, also sie fahren dann zu dritt los und Tyler gibt Mark an der Tankstelle angekommen dann einen Bündel 20-Dollar-Scheine. Er bittet ihn, vier Kästen bar Schleit zu kaufen, denn Mark ist bereits über 21 und du kannst in den USA ja erst ab 21 Alkohol kaufen.
1: Ah, ja, und stimmt, Tyler
0: stimmt. ist ja erst 17 Jahre mhm. alt. Und deswegen warten er und Marks Freundin dann einfach bei Mark im Auto. Die beiden kennen sich nicht wirklich gut, aber sie unterhalten sich eben dennoch ein bisschen. Und Tyler erzählt ihr bei dieser Gelegenheit, dass sein Vater gestorben war. Da die beiden sich eben nicht so gut kennen und nicht so viel voneinander wissen, geht die Freundin davon aus, dass Tylers Vater schon vor längerer Zeit verstorben ist und hinterfragt diese Aussage bzw. dieses Gespräch dann auch gar nicht groß. Als Mark Andrews dann mit dem Bierkästen im Schlepptau wieder zurück zum Auto kommt, fahren die drei wieder zurück zum Haus, wo mittlerweile Wasserpong gespielt wird, weil es ja eben keine alkoholischen Getränke mehr gibt. Allerdings wissen sich die Jugendlichen trotzdem zu helfen, denn ein Junge verkauft dort runde, weiße Pillen, er hat einen kleinen Plastikbeutel bei sich und geht da eben durch die Runde. Ein Dollar pro Stück. Und ein anderer verkauft Marihuana. Ach ja, okay. Anthony geht auf die gleiche Highschool wie Tyler und rudelt gegen 12.45 Uhr ein, pünktlich, zu dem Zeitpunkt, ab dem es dann auch wieder Bier gibt. Er war gekommen, weil er eine SMS bekommen hat, in der es hieß, dass Tylers Party the biggest thing ever ist, also die größte Party aller Zeiten. Und das möchte er sich natürlich nicht entgehen lassen. Und als er dort ankommt und die über 100 Gäste sieht, ist er auch auf keinen Fall enttäuscht. Als er Tyler dann über den Weg läuft, sagt er zu ihm, danke, dass du diese Party schmeißt, Mann. Wie geht es dir? Und Tyler sagt einfach nur, ganz gut. Er wirkt relativ entspannt und das trotz des Chaos, das sich in diesem Haus gerade abspielt. Zumindest wirkt er entspannt, bis dann irgendwann ein Junge oberkörperfrei und schreiend mit einem Briefkasten auf dem Kopf ins Haus rennt. Bitte was? Ja, er schreit dabei dann wohl auch uh, die ganze Zeit. Oh und hat Gott. diesen Briefkasten auf dem Kopf. Und Heiler sagt dann auch zu ihm, wo zum Teufel hast du den denn her? Ja. Und der Junge antwortet, dass er ihn eben von dem Rasen vom Nachbarn geklaut hätte.
1: Also, ja, wow, das beschreibt ja. die Party ziemlich gut wahrscheinlich.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen. Und Tyler schreit ihn daraufhin dann an, dass das eine Straftat wäre und dass die Polizei deswegen kommen könnte und die Party eben damit beenden könnte. Er regt sich also ziemlich über diese Aktion auf und findet sie im Gegensatz zu den meisten anderen gar nicht witzig. Und deswegen wird der Briefkasten dann auch relativ schnell wieder zurück auf das Grundstück des Nachbarn gestellt. Anthony, der sehr froh ist, dass er noch auf die Party gekommen ist, bemerkt währenddessen, dass die Schlafzimmertür abgeschlossen ist. Hierzu muss man kurz sagen, dass das Elternschlafzimmer auf dem gleichen Stockwerk ist, wie auch die Küche und das Wohnzimmer. Anthony geht davon aus, dass sich einige Gäste dort gerade zudröhnen würden, also dass sie dort gerade Drogen nehmen würden und er versucht reinzugehen, vermutlich um mitzumachen. Doch dann bemerkt er, dass die Tür abgeschlossen ist. Als nächstes fällt ihm dann ein großer Fleck auf, der unter der Tür herausragt. Das sieht aus wie eine Farbe auf Ölbasis, also relativ schmierig und sie wurde versucht wegzuwischen. Aber er macht sich dabei nicht wirklich großartig Gedanken oder Sorgen. Gegen 1.15 Uhr kommt ein weiterer Partygast an, ein recht bekannter und sehr beliebter College-Football-Spieler. Als er reinkommt, fällt ihm sofort auf, dass die ganze Wohnung nach verschwitzter Kleidung riecht. Das ganze Haus ist ein einziges Chaos und die weißen Keramikfliesen sind schon lange nicht mehr weiß, sondern komplett schmutzig. Es fällt ihm auf, dass mehrere Bilderrahmen fehlen, also komplett fehlen und dass andere schief an der Wand hängen. Als nächstes fällt sein Blick auf einen riesigen Stapel von Tellern in der Küche, welche mit Resten von Instant Macaroni und mit Käse beschmiert waren. Er fragt Tyler daraufhin dann, ob es irgendwelche Hausregeln geben würde oder ob er sich an irgendetwas halten müsste beziehungsweise auf irgendetwas Rücksicht nehmen soll. Das finde ich aber eher sehr nett. Ja, finde ich auch, aber Tyler sagt ihm einfach, mach einfach, was du willst. Und ich denke, das ist auch das Motto aller Partygäste, um ehrlich zu sein. Währenddessen spielen die anderen Partygäste weiter fleißig Bierprong bis der Ball dann irgendwann unter dem Tisch landet und in einer klebrigen, dicken, bräunlichen Substanz zum Liegen kommt. Der junge Mann denkt sich dabei nicht so viel und geht davon aus, dass das wahrscheinlich Cola, Bier oder irgendein anderes Getränk ist, das da umgeschüttet wurde. Deswegen geht er einfach in die Küche, spült den Ball ab und dann wird weitergespielt. Kurz darauf sagt Mark Andrews zu Tyler, dass er die Party verlassen möchte. Er sagt, er macht sich langsam auf den Weg nach Hause. Und Tyler sagt zu ihm, dass er vorher gerne noch einmal unter vier Augen mit ihm sprechen wollen würde. Dafür gehen die beiden dann kurz vors Haus, wo auch einige andere Partygäste gerade sind. Und Tyler schickt sie wieder ins Haus, um eben dafür zu sorgen, dass es draußen nicht so laut ist, aufgrund der Nachbarn. Außerdem möchte er ja gerne mit Mark alleine sprechen, und dann sagt er zu ihm, Kumpel, ich habe ein paar Dinge getan. Ich könnte dafür ins Gefängnis kommen. Vielleicht werde ich lebenslang weggesperrt. Ich weiß es nicht, Alter. Ich flippe geradeaus. aus. Marc ist über diese Aussage sehr überrascht und fragt Tyler dann auch, wovon er redet. Und Tyler antwortet dann einfach nur, Alter, ich weiß, du wirst mir das nicht glauben. Niemand wird mir glauben. Ich habe jemanden umgebracht, verdammt nochmal. Und Marc reagiert dann mit einem, Alter, du hast jemanden umgebracht, das ist deine Sache, erzähl mir sowas nicht, ich brauche das nicht zu wissen. Nachdem Tyler ihm das gestanden hat, aber ja augenscheinlich auf taube Ohren trifft, geht er wieder ins Haus und dort stößt er auf einen anderen Freund. Und dieser bedankt sich dann eben dafür, dass er kommen durfte und bedankt sich für das Bier und Tyler sagt ihm dann, dass er noch etwas Lustiges machen wollte, bevor er geht. Sein Kumpel fragt ihn dann, wo er denn hingehen würde und Heiler sagt ihm, dass er sich umbringen würde. Und sein Kumpel ist total ungläubig und sagt dann auch, warum solltest du sowas tun? Und Heiler sagt dann, dass er etwas Schlimmes getan hat, etwas wirklich Schlimmes. Und sein Freund sagt dann, dass es doch gar nicht so schlimm sein kann und fragt ihn eben, was er denn getan hat. Und Heiler sagt dann, dass er sich keine Sorgen machen soll, und dass er, wenn er erwischt wird, sowieso lange im Knast sitzen würde. Und solche Sätze bzw. solche Anspielungen fallen über den Abend verteilt immer mehr. Zu einer anderen Freundin sagt Tyler zum Beispiel, dass er für über 60 Jahre weggehen würde. Sie will natürlich wissen, warum er für über 60 Jahre weggehen würde, und er sagt daraufhin nur, das wirst du morgen herausfinden. Allerdings sind Tyler diese oberflächlichen Gespräche nicht genug und deswegen suchte kurz darauf seinen besten Freund Michael Mandel. Auch ihm sagte er, dass er gerne mit ihm alleine sprechen würde. Die beiden sind beste Freunde, seit sie acht waren und einfach unzertrennlich. Die meiste Zeit des Abends haben sie zusammengesessen. Michael unterhielt sich viel mit anderen Leuten, aber Tyler starrte öfter mal einfach nur ins Leere. Als Tyler dann auf ihn zukommt, um mit ihm zu sprechen, sagt Michael natürlich nicht nein und die beiden laufen dann bis zum Stoppschild am Ende der Straße. Dort könnten sie sicher gehen, dass niemand ihnen zuhören würde. Am Stoppschild angekommen, dreht Tyler sich dann zu Michael und schaut ihn an und sagt, ich habe meine Eltern umgebracht. Ja, richtig, sagt Michael daraufhin. Und glaubt ihm einfach nicht, also glaubt, dass das einfach nur so dummes Geschwätz sein würde. Und Tyler sagt dann aber zu ihm, Michael, ich bin ehrlich, ich lüge dich nicht an. Wenn du genau hinsiehst, kannst du Zeichen sehen. Während Tyler das sagt, deutet er auf die Einfahrt des Hauses, denn dort stehen noch beide Autos in der Einfahrt. Ein schwarzer Toyota Tacoma, der Tylers Vater gehört und ein roter Ford Expedition, der seiner Mutter gehört. Wenn Tylers Eltern wirklich nicht zu Hause waren, dann stellt sich natürlich die Frage, warum ihre Autos dann noch dort stehen. Michael glaubt ihm aber immer noch nicht und kann sich nicht vorstellen, dass Tyler so etwas wirklich getan hat. Und deswegen fordert Tyler Michael auf, mit ihm in die Garage zu kommen. Dort angekommen, vergewissert Tyler sich dann, dass sie alleine sind, macht das Licht an und zieht die Tür schnell hinter sich zu. Michaels Blick fällt sofort auf einen blutigen Schuhabdruck, der dort auf dem Garagenboden zu sehen ist. Kurz darauf gehen sie dann in Richtung des Elternschlafzimmers. Die Tür ist mit Blutspuren übersät, wenn man genau hinschaut. Tyler entriegelt die Tür dann und dort bietet sich ein Bild des absoluten Chaos. Esszimmerstühle und blutige Handtücher sind zu einem Haufen aufeinander gestapelt. Und unter dem Haufen ragt ein dickes, weißes Bein hervor. Michael erkennt an den Shorts, die ebenfalls herausblitzen, dass es Tylers Vater sein musste. Und dann fängt Tyler an zu erzählen. An diesem Nachmittag um kurz nach fünf hatte er sich die Handys seiner Eltern geschnappt. Er hatte sie dann in seinem Zimmer versteckt, damit diese eben keine Hilfe rufen könnten, wenn er sie dann angreift. Danach hätte er dann den Song »Feel Lucky« von Lil Buzi aufgelegt, um sich etwas
1: aufzuputschen.
0: Diesen Song hätte er aufgelegt, um sich in Stimmung zu bringen. Außerdem hätte er dann noch drei Pillen Ecstasy zu sich genommen. Er hatte die große Angst bzw. die Befürchtung, dass er sein Vorhaben nicht in die Tat umsetzen könnte, wenn er nüchtern wäre. Dann wäre er in die Garage gegangen und hätte einen Klauenhammer geholt. Mit dem Klauenhammer in der Hand hätte er sich dann hinter seine Mutter gestellt, die an dem Familiencomputer im Wohnzimmer saß. Fünf lange Minuten hätte er sie angestarrt und darüber nachgedacht, ob er das tun sollte, was er vorhatte. Irgendwann hätte er dann den Hammer gehoben und mit der Klaue auf den Kopf seiner Mutter Mary Joe eingeschlagen. Immer und immer wieder. Sie hätte sich umgedreht und hätte geschrien, warum. Warum, 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 hätte sie immer wieder gefragt. Sie hätte so laut geschrien, dass ihr Mann Blake Hadley, der gerade einen Nap gemacht hatte, aufwacht. Er wird von den Schreien und den Schlägen geweckt. Blake Hadley ist ein 1,80 Meter großer Mann und wiegt fast 140 Kilo, also fast das Doppelte von Tyler. Trotzdem hat er keine Chance gegen seinen Sohn, wahrscheinlich einfach, weil er so schockiert ist. Die beiden verharren kurz, als er in das Wohnzimmer kommt und sieht, was Tyler da gerade macht und schauen sich kurz in die Augen. Auch er fragt seinen Sohn warum und Tyler sagt, warum zum Teufel nicht. Laut seiner eigenen Aussage hätte er genau diese Frage in Dauerschleife geschrien, während er seinen Vater totschlägt. Während er genau das seinem besten Freund Michael erzählt, mimt er die Bewegung, die er dabei gemacht hat, nach. Nachdem seine Eltern sich beide nicht mehr bewegten, hätte er ihre Köpfe dann in Handtücher eingewickelt und die beiden in das Elternschlafzimmer geschleppt. Er hätte sie dort nebeneinander trapiert und sie mit dem Gesicht nach unten hingelegt. Den Clownhammer, also die Mordwaffe, hätte er zwischen den beiden auf dem Boden platziert. Insgesamt hätte er drei lange Stunden gebraucht, um alle Spuren zu beseitigen. Viel länger, als er eigentlich erwartet hatte. Alle Beweisstücke oder alle möglichen Beweisstücke hätte er dann auf einen Haufen im Schlafzimmer gelegt. Damit begräbt er seine toten Eltern dann unter zerbrochenem Geschirr Glas, blutigen Handtüchern, Kissenbezügen, Büchern, einem Couchtisch, einem Schwammwischer, Chlorox-Tüchern und einem Kanister mit Kaffeesatz. Nachdem er alles ins Schlafzimmer geschmissen hat, was ihm irgendwie zum Verhängnis werden könnte, geht er erstmal eine Runde duschen und macht sich sauber. Danach schaut er in den Spiegel, starrt sein Spiegelbild an und fängt an zu lachen. Nachdem Tyler ihm diese Geschichte erzählt hat, gehen die beiden gemeinsam wieder zurück auf die Party. Ein Junge sieht auch, wie die beiden aus dem Schlafzimmer eilen und sagt, dass Michael sehr schockiert und irgendwie verstört ausgesehen hätte. Doch wer jetzt davon ausgeht, dass Michael die Party dann sofort verlässt, der liegt falsch. Michael bleibt noch ganze 45 Minuten und posiert sogar noch für das ein oder andere Selfie mit Tyler. Auf einem Bild, welches recht bekannt ist, stehen die beiden in einer Art Garage. Beide tragen ihr braunes Haar zu einem Bürstenschnitt. Michaels Gesichtsausdruck auf dem Bild ist sehr ernst. Auch Tyler schaut eher ernst rein und hebt einen orangenen Plastikbecher in die Höhe. Sein Mund ist leicht verzogen und er sieht ziemlich angespannt aus. Sein Gesichtsausdruck wird oft beschrieben als eine Mischung aus Schmerz Verzweiflung, Angst und Entsetzen. Etwa gegen 2 Uhr in der Nacht verbreitet sich dann die Info über eine weitere Party bei einem Nachbarn von Mike Young in der ganzen Gruppe. Viele der Gäste rennen daraufhin dann aus Tylers Haus heraus, schütten ihre Plastikbecher aus und stürmen zu ihren Autos. Tyler ist davon überfordert und klopft dann auch bei einem von ihnen an die Autoscheibe und fragt, wo geht ihr denn alle hin? Und dieser kurbelt dann das Fenster herunter und erzählt eben von der Party, die in der Nähe von Mikes Haus stattfinden würde. Tyler wirkt daraufhin recht erleichtert und sagt dann nur, oh, okay, in Ordnung. Dabei hätte er ein komplett ausdrucksloses Gesicht. 14 Autos fahren daraufhin mit aufheulenden Motoren und dröhnender Musik davon. Die Karawane fährt daraufhin dann die Prima Vista hinauf nach Bayshore. Sie haben ihre Fenster offen und Whisker-Liefer in den Ohren. So schlängeln sie sich dann den breiten Boulevard hinunter, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Doch zu ihrer Enttäuschung ist das Haus, in dem eigentlich eine weitere Party gehen sollte, ruhig und dunkel. Einige Sekunden später kommt dann ein Mädchen im Pyjama raus und sagt, dass die Party nur ein Gerücht war, hier würde überhaupt keine Party stattfinden. Das war also nur ein Fehlalarm. Mittlerweile hatte die Nachbarin von Tyler jedoch die Polizei gerufen, da ihr der laute Abgang von den Jugendlichen einfach zu viel wurde.
1: Also da haben die Nachbarn aber ganz schön lange ausgehalten, wenn da so viele Leute waren. Das muss ja Auf wahnsinnig jeden Fall. laut gewesen
0: sein. Auf jeden Fall. Und jetzt war es einfach genug und deswegen rief sie dann die Polizei. Ja. Sie konnte einfach nicht verstehen, warum Tyler so extrem laut war, so viele Leute bei sich zu Hause hatte und schon gar nicht konnte sie verstehen, warum Tylers Eltern das zuließen. Innerhalb weniger Minuten trifft dann auch die Polizei vor Ort ein und zwei Beamte des Paul St. Lucy Departments machen sich auf in Richtung des Hauses. Zu dem jetzigen Zeitpunkt sind nur noch weniger als 20 Personen auf der Party. Alle anderen waren ja zu der fälschlicherweise angekündigten Party in der Nähe von Mikes Nachbarn gefahren. Als die zwei Beamten klingeln, sagt Heiler allen, sie sollen ruhig sein und sich in seinem Zimmer verstecken. Dann öffnet er den zwei Beamten die Türe und diese geben an, dass sich eine Nachbarin eben aufgrund des Lärms beschwert hätte. Es kommt zu einer kurzen Unterhaltung zwischen Tyler und dem Beamten. Aber Tyler ist sehr kooperativ und sehr verständnisvoll und deswegen gehen die Beamten dann auch wieder. Die Party kann also weitergehen. Gegen 2.30 Uhr trudeln die anderen Partygäste dann wieder bei Tyler ein. Denn da die andere Party ja eben nur ein Gerücht war, mussten sie ja schauen, wo sie den restlichen Abend verbringen könnten. Ja, klar. Mittlerweile war aber auch vielen schon bewusst, beziehungsweise viele haben schon mitbekommen, dass mit Tyler irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Michael Mandel, also Tylers bester Freund, dem er ja auch den Mord an seinen Eltern gestanden hatte, hatte zuvor zehn Tabletten Percocet im Flurschrank versteckt. Tyler hatte ihm gesagt, dass er sich diese besorgt hätte, um später Selbstmord zu begehen. Percocet ist ein Kombinationspräparat, das aus einem Opiot und einem Schmerzmittel und Fiebersenker besteht und zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Schmerzen eingesetzt wird. Kurz gesagt ist das eine Mischung aus Oxycodon und Paracetamol und kann in hoher Dosis tödlich sein. Mit der Zeit treffen immer mehr Partygäste wieder bei Tylers Haus ein. Unter anderem kommt eine Cheerleaderin mit zwei Freundinnen und Tyler lässt die Mädels eben rein, schlägt daraufhin dann schnell die Tür hinter sich zu, überprüft ziemlich hektisch die Fenster und schließt die Jalousien. Die Mädels werden dann im Nachhinein berichten, dass es fast so wirkte, als würde Tyler denken, dass er verfolgt wird. Immer wieder fasst er sich durch die Haare und läuft nervös auf und ab im Wohnzimmer. Dann versucht er es wieder mit kurzem Smalltalk und sagt zu einem Freund, dass die Party Spaß gemacht hätte und dass er vielleicht morgen Abend noch eine schmeißen würde. Denn er würde danach für eine Weile weggehen. Sein Kumpel hat davon noch gar nichts mitbekommen und fragt ihn dann, ob er umziehen würde oder ob er in den Urlaub gehen würde. Und Tyler sagt ihm, ich gehe nur weg. Sein Freund fragt ihn daraufhin dann, ob er denn zurückkommen würde. Und Tyler sagt dann, ich weiß es nicht, weil ich darüber nachdenke, mich umzubringen. Und das hat er an dem Abend ja schon mehrfach erwähnt. Ja. Doch keiner seiner Freunde nimmt das so richtig ernst. Ich kann mir vorstellen, dass das auch daran liegt, dass sie zum einen selbst Alkohol bzw. Drogen zu sich genommen haben und zum anderen werden sie wahrscheinlich Teilers Aussagen auch auf dessen Alkohol- und Drogenkonsum schieben. Ja, ja wahrscheinlich. Tyler wird dann im Laufe des Abends immer paranoider und schaltet dann irgendwann das Licht in den vorderen Räumen aus, um keine weitere Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu ziehen. Gegen 3 Uhr morgens sieht ihn dann ein Freund, der gerade gehen möchte, wie er im Dunkeln dort steht und sich ein Sandwich macht. Um 4.40 Uhr geht ein weiterer Post auf seiner Facebook-Pinwand live. Wieder eine Party bei mir zu Hause. Hit me up. Die Party hätte noch ewig gehen können, und das wäre sie wahrscheinlich auch, wenn nicht genau in diesem Moment die Polizei vor seiner Haustüre gestanden hätte. Michael Mandel, sein bester Freund, hatte die Crimestoppers-Hotline angerufen. Er hatte ihnen alles erzählt, was Tyler ihm zuvor gebeichtet hatte. Die Crimestoppers sind übrigens eine zivile, gemeinnützige Organisation, die in einer Dreierbeziehung, die Polizeidienste einer Gemeinde, die Medien und die Gemeinde im Kampf gegen das Verbrechen zusammenbringt.
1: Ah, krass, interessant.
0: Ja. Zwei Beamte wurden bereits um 4.32 Uhr in die Straße der Headleys geschickt. Dort parken sie ihren Streifenwagen dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite. In der Einfahrt sehen sie drei Autos stehen. Ein cremefarbener Lincoln, ein schwarzer Toyota Tacoma und ein roter Ford Expedition. Als allererstes überprüfen sie die Nummernschilder der Autos und finden dabei heraus, dass eines eben zu Tyler gehört und die anderen beiden zu Tylers Eltern. Dann steigen sie aus ihrem Streifenwagen aus und gehen zu Fuß die Einfahrt hinauf. Bereits auf dem Weg zu der Haustüre hören sie jemanden reden. Sie spähen dann durch die Jalousien des Erkerfensters und sehen dort eine Person auf- und ablaufen. Später wird sich dann herausstellen, dass es sich bei der Person, die so nervös durch das Haus läuft, um Tyler handelt. Er führt Selbstgespräche, sehr angeregte Selbstgespräche und hat dabei einen beunruhigenden Gesichtsausdruck aufgesetzt. Seine Augen hat er weit aufgerissen und er blinzelt kein einziges Mal. Irgendwann schnappt er sich dann einen Stapel Bücher aus einem Regal in der Nähe der Eingangstür und marschiert damit in das hintere Schlafzimmer. Dort können die Beamten dann beobachten, wie er diese Bücher wie wild auf den Boden schmeißt. Dann holt er noch einen zweiten und einen dritten Bücherstapel und schmeißt auch diese auf den Haufen. Die Beamten entscheiden sich daraufhin, dann an der Haustür zu klopfen, doch niemand öffnet. Auch nachdem sie geklingelt haben, öffnet niemand. Durch den Spalt der Jalousie kann einer der Beamten sehen, wie Tyler sich von der Tür weg entfernt. Dann gehen die restlichen Lichter in dem kompletten Haus aus. Und nachdem die ganzen Lichter ausgegangen sind und das Haus nun komplett im Dunkeln vor ihnen liegt, öffnet jemand die Haustüre. Es ist Tyler und Tyler hat seine linke Hand hinter seinem Rücken versteckt. Sofort zieht der Officer eine Waffe, schreit Heiler an, dass er seine Hände hochnehmen soll und dass er aus dem Haus hervortreten soll. Tyler tut, was der Beamte ihm sagt und sie überprüfen ihn, legen ihn auf den Boden und legen ihm umgehend Handschellen an. Sie fragen ihn, ob Erwachsene im Haus wären und Tyler schüttelt den Kopf. Deine Eltern sind also nicht zu Hause, fragen sie ihn und er sagt nein, sie sind in West Palm Beach. Die Beamten wollen natürlich wissen, wie sie die Eltern von Tyler erreichen können, wie sie sie kontaktieren können, aber Tyler sagt, dass er sie nicht erreichen könnte. Als Tyler den Beamten das mitteilt, scheint er irgendwie nervös zu sein. Scheint verzweifelt zu sein, aber ist dennoch sehr gesprächig. Mittlerweile machen sich die Beamten vor Ort große Sorgen um die Sicherheit und das Wohlergehen von Blake Hadley und Mary Jo Hadley. Sie wollen unbedingt nachschauen, ob diese nicht doch zu Hause sind. Tyler sagt daraufhin dann, ich weiß, dass ich zur Rock Road muss, also bringen sie mich einfach hin. Und die Rock Road, muss man wissen, das ist die Adresse des St. Lucie Bezirksgefängnis. Sie lassen Tyler dann, in Handschellen gefesselt, in der Einfahrt zurück und gehen gemeinsam in das Haus. Während die Beamten das Haus betreten, schreit Tyler panisch, dass sie da nicht rein können und dass sie da nicht reingehen sollen. Die Beamten kämpfen sich dann ihren Weg durch leere Bierflaschen und orangene Solo-Plastikbecher, welche auf dem ganzen Boden und auf jeder Theke und auf jedem Tisch verteilt sind. Etliche Töpfe und Pfannen stehen auf der Küchentheke. Der Boden in Teilers Zimmer ist übersät mit nicht ausgedrückten Zigaretten. In etwa 15 leere Bierflaschen liegen auf seinem Bett, manche von ihnen nur halb ausgetrunken. Außerdem liegt dort die Handtasche einer Frau. Im ehemaligen Schlafzimmer des Bruders, welches sich die Beamten als nächstes anschauen, wurden fast alle Möbel zerstört und umgestoßen. Der komplette Boden ist mit Kleidung und Bettzeug übersät, welches dort einfach hingeschmissen wurde. Dann bahnen sie sich ihren Weg in Richtung Hauptschlafzimmer, indem sie durch die Küche laufen. Schnell bemerken sie, dass das die einzige Tür in dem Haus ist, die zugezogen wurde. Als nächstes fällt ihr Blick dann auf Schlieren von getrocknetem Blut, auf dem Rahmen und auf den Fußleisten. Sie stellen sich auf das Schlimmste ein, als sie dann in den Türknauf drücken und die Tür zum Schlafzimmer der Eltern öffnen. Hier bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Esszimmermöbel, ein Couchtisch, Kleidung, Bilderrahmen, Spiegel, Bettwäsche, Handtücher und verschiedene Papiere sind überall in dem ganzen Schlafzimmer verteilt. Direkt vor der Tür liegt ein blutgetränktes Handtuch, welches mit einigen Möbeln überdeckt wurde. Einer der Beamten nimmt zwei Esszimmerstühle hoch, um den Raum besser betreten zu können und legt diese einfach auf das Bett, das ohnehin schon komplett vollgestellt ist. Als er den Stuhl hochnimmt, entdeckt er das blutverschmierte Bein eines Mannes. Das Bein fühlt sich mittlerweile schon kalt an. Die Beamten überprüfen daraufhin dann erst einmal den Kleiderschrank und das Badezimmer und finden in dem Kleiderschrank im Übrigen den schwarzen Hund, der dort eingesperrt wurde. Danach geht er dann wieder zurück in Richtung der Schlafzimmertür wo er beim Vorbeigehen einen Kalender vom Boden aufhebt. Damit legt er den Arm einer zweiten Person frei. Den Arm einer Frau. Nachdem die Polizisten die Leichen der beiden Personen entdeckt haben, rufen sie sofort Verstärkung und Sanitäter zum Ort des Geschehens. Diese bestätigen kurz darauf dann den Tod der beiden Personen. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Die beiden Leichen, eine männliche und eine weibliche Leiche, werden dann anhand ihres Führerscheins identifiziert. Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich dabei um Tylers Eltern, Mary Jo Hadley und Blake Hadley handelt. Mary Jo trägt eine grüne Caprihose und ein weißes T-Shirt, das ihren Oberkörper nur noch halbwegs bedeckt. Blake Hadley trägt blaue Shorts, ein bordeauxfarbenes Hemd und blaue Tennisschuhe. Als die Spurensicherung die Handtücher, die um die Köpfe der beiden gewickelt wurden, entfernt, sehen Sie, dass diese eben komplett mit Blut und Gewebe aus den Wunden am Kopf getränkt sind. Es finden sich etliche offene Wunden an den Seiten der Köpfe und an ihren Hinterköpfen. Die Wunden der beiden Opfer sind sich sehr ähnlich. Es sind zwei symmetrische Linien, die mit dem Krallende eines Hammers übereinstimmen. Dieser Hammer, die Mordwaffe, liegt zwischen Mary Jo und Blake. Tyler wird daraufhin dann umgehend zur Wache gebracht und befragt. Die Polizei beginnt dann sofort mit der Vollstreckung von Durchsuchungsbefehlen, einmal für das Haus der Hadleys und einmal für Tyler selbst. Nun nehmen sie erst einmal Abstriche von verschiedenen Teilen von Tylers Körper und von seiner Kleidung und machen Fotos von all seinen Schnitten und Kratzern. Am 17. Juli, also noch am gleichen Tag, nehmen sie Tyler wegen zweifachen Mordes fest. Zunächst einmal wird er dann in die Jugendstrafanstalt in Fort Pierce gebracht. Die Staatsanwaltschaft erhebt dann Anklage gegen Tyler wegen zweifachen Mordes zweiten Grades. Das ist die schwerste Anklage, die die Staatsanwaltschaft ohne Anklageerhebung durch eine Grand Jury erheben kann. Ah, okay. Und den Unterschied zwischen Mord ersten und zweiten Grades haben wir euch ja schon das eine oder andere Mal erläutert. Kurz darauf wird Tyler dann aber in das St. Lucie County Gefängnis verlegt. Am 19. Juli erscheint Tyler dann per Videokonferenz vor einem Gericht im Gerichtsgebäude von St. Lucie. Am gleichen Tag erzählt Michael Mandel, also sein bester Freund, den Medien, dass Tyler ihm gegenüber gestanden hätte, dass er seine Eltern getötet hätte und dass er ihm sogar die Leichen gezeigt hätte. Und dieses Interview, das ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt, das ist auch auf YouTube zum Beispiel zu finden. Am 23. Juli, also nicht einmal eine Woche nach den Morden, findet dann die Beerdigung und die Trauerfeier für Mary Jo und Blake Hadley statt. Bei der Trauerfeier sind über 1000 Menschen anwesend. Unter anderem ist unter den Trauergästen natürlich auch Ryan Hadley vor Ort, also Tylers älterer Bruder.
1: Oh, an den habe ich gar nicht mehr gedacht, oh Gott.
0: Ja, er war zum Zeitpunkt des Verbrechens ja in North Carolina, weil er dort hingezogen ist zum Studieren. Er hatte sich eigentlich vorgenommen, nach dem College wieder zurückzukehren nach Port St. Lucie, um dort an der Seite seines Vaters gemeinsam mit ihm im Kraftwerk zu arbeiten. Auf der Beerdigung und Trauerfeier spricht er dann mit einem der Nachbarn und sagt dort dann auch, dass er seinen Bruder noch heute besuchen wollen würde. Der Nachbar rekonstruiert das, was Ryan zu ihm gesagt hat, als folgendes. Meine Eltern würden wollen, dass ich das tue. Sie würden nicht wollen, dass ich ihn im Stich lasse. Ich weiß nicht, was ich sagen werde. Wahrscheinlich werde ich einfach nur da sitzen und weinen. Ryan kann Tylers Beweggründe nicht wirklich nachvollziehen. So geht es den meisten Freunden und Familienmitgliedern von Tyler. Ein Mädchen hingegen kann sich ganz genau vorstellen, warum Tyler diese Tat begangen hat. Um ganz genau zu sein, gibt sie nämlich Tylers Eltern die Schuld. Sie sagt, er stand unter großem Druck und seine Eltern ließen ihn nie er selbst sein. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass sie alles verursacht haben, was da gerade passiert ist. Seine Eltern erwarteten immer von ihm, dass er jemand anderes ist. Jemand, der er nicht war. Und das ist nicht richtig. Alles, was Tyler tun würde, wäre falsch für ihn. Er ist einfach zerbrochen. Ehrlich gesagt ist er deswegen verrückt geworden. Wenn man so viel Hass auf jemanden hat dann würde man so etwas tatsächlich tun. Und tatsächlich kommt irgendwann zur Sprache, dass die Familienverhältnisse nicht so harmonisch waren, wie sie nach außen hin hinschienen. Tyler hatte einigen Freunden, unter anderem auch Michael Mandel, erzählt, dass sein Vater ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen hätte. Allerdings muss man an dieser Stelle dazu sagen, dass ein Mithäftling gesagt hat, dass Tyler ihm erzählt hätte, dass er nie geschlagen oder belästigt worden sei. Ryan Hadley sagt über seine Eltern, dass sie großartige Menschen gewesen wären und sagt, dass sein Bruder generell ein pathologischer Lügner gewesen wäre. Michael bestätigt, dass Tyler ihm das erzählt habe, weiß aber natürlich nicht, wie viel Wahrheit da dran ist. Er sagt dennoch, dass selbst wenn das wahr gewesen wäre, dass er sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass dies dazu führen könnte, dass Tyler seine eigenen Eltern ermorden würde. Einem anderen Freund hatte Tyler erzählt, dass Blake gar nicht sein richtiger Vater gewesen wäre. Allerdings muss man hier dazu sagen, dass sich das schnell als Lüge entpuppt hat. Blake war sein richtiger Vater. Die meisten von Tylers Freunde gehen davon aus, dass er kein richtiges Motiv hatte, sondern dass es an den Drogen lag, die er immer wieder zu sich genommen hat. Ein Freund von ihm sagt, dass wir alle Fehler machen, wenn wir uns so zudröhnen. Außerdem hätte Tyler viel getrunken, viel Gras geraucht und zusätzlich dann auch noch Pillen eingeworfen wie ein Verrückter. Darunter unter anderem Xanax, Ecstasy, Oxycontin und Persicat. Außerdem noch einiges mehr. Wow, das ist schon, ja, ziemlich heftig. Auf jeden Fall. Aber man muss auch dazu sagen, dass eben keine dieser Drogen zwangsläufig zu gewalttätigem Verhalten führen muss. Fast alle der Jugendlichen, die an dem Abend auf der Party waren, haben ähnliche Drogen konsumiert und keiner von ihnen wurde gewalttätig. Bei der Durchsuchung des Hauses der Hadleys stoßen die Beamten außerdem auf einige auf Tylers Namen ausgestellte Rezeptflaschen auf Hydrosexin. Das ist ein relativ mildes Medikament gegen Angstzustände. Allerdings finden Sie zusätzlich noch das Medikament Citalopram, welches ein Antidepressivum ist und das Selbstmordrisiko bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen extrem erhöhen kann.
1: Mhm.
0: Das heißt natürlich, dass das Medikament auch in Verbindung zu seinen Selbstmordgedanken stehen könnte. Auch Tyler selbst bezieht sich auf seinen Drogenkonsum und zwar in einigen Briefen, die er aus dem Gefängnis raus verfasst. Er schreibt unter anderem, ich wünschte, ich hätte nie angefangen, diese verdammten Pillen zu nehmen. Dann wäre das alles nicht passiert. In einem anderen Brief, der an einen Freund adressiert ist, schreibt er, ich bereue alles, was ich getan habe. Ich schwöre, es sind diese Drogenmannen. Aber gleichzeitig erzählt er auch, dass er absichtlich gewartet hätte, bis sein Bruder ausgezogen war, bevor er seine Eltern umbrachte. Unter anderem erzählt er einem Mithäftling, dass er die Planung des Mordes und der Party bereits drei Wochen zuvor gestartet hatte. Das war also keine Kurzschlussreaktion, sondern eine geplante Tat. In dem gleichen Gespräch sagt er dann außerdem zu dem Mithäftling, dass es eine großartige Party gewesen wäre, und dass er zu der Party hätte kommen sollen. Generell muss man sagen, dass Tyler Hadley eine kleine Berühmtheit im St. Lucie County Jail ist. Denn als diese Sache mit seinen Eltern bekannt wurde, ging sie wirklich um die komplette Welt. Ich glaube einfach, die ganze Welt war schockiert, wie ein Sohn seine Eltern einfach so töten konnte. Und deswegen war sein Fall sehr, sehr bekannt. Mhm. Und darüber scheint Heiler sich sehr zu freuen, denn er schreibt einem Freund unter anderem, dass seine Geschichte die zweitbeliebteste im Gefängnis ist. Außerdem antwortet er auf etliche Fanbriefe, die er bekommt und gibt unter anderem Autogramme nicht nur für seine Fans, sondern auch für andere Insassen. Hierbei gibt er sich oft selbst den Namen Hammerboy und sagt, dass er mit dem Teufel gesprochen habe.
1: Boah, hm.
0: Dennoch plädieren Tylers Anwälte in seinem Namen schriftlich auf nicht schuldig, und zwar am 5. August des gleichen Jahres. Doch am 14. September erhebt ein geschworenen Gericht Anklage gegen Tyler wegen Mordes ersten Grades in zwei Fällen. Am 16. Dezember wird Tyler 18 Jahre alt und wird daher dann in die Erwachsenenabteilung des St. Lucie-Gefängnisses verlegt. Ein halbes Jahr später entscheidet der oberste Gerichtshof der USA dann, dass die Verurteilung von Minderjährigen, darunter auch von Tyler, der ja zum Zeitpunkt des Todes seiner Eltern nur 17 Jahre alt war, zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung gegen das Verbot grausamer und ungewöhnlicher Bestrafung im achten Verfassungssatz verstoßen würde. Kurz darauf entscheidet ein Richter dann, dass die Fotos der Leichen nicht veröffentlicht werden dürfen, was ich eigentlich richtig finde, allerdings ist der Hauptgrund hierfür, dass die Veröffentlichung der Bilder wahrscheinlich dafür sorgen würden, dass Tyler Hadley keinen fairen Prozess bekommen würde. Zwischenzeitlich schmeißt dann übrigens der erste Anwalt von Tyler Hadley hin und ein zweiter Anwalt, Diamond Liddy, nimmt den Fall an. Und dieser sagt dann, dass Mr. Hadley hier vor Gericht ist, um die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Er sagt aber auch, dass es nicht nur eine Seite dieser Geschichte gibt, sondern eben auch eine andere Seite. Die Staatsanwaltschaft hingegen argumentiert, dass Tyler Hadley seine Eltern getötet hätte, weil er verärgert war. Sie haben ihn kurz zuvor diszipliniert und haben ihm sogar angedroht, dass sie ihn in ein Drogenbehandlungszentrum einliefern lassen wollen. Eigentlich stand Tyler seinen Eltern immer sehr nahe, aber in letzter Zeit gab es immer wieder schwere Auseinandersetzungen. Während Tyler als kleiner Junge immer bis in die späten Abendstunden auf seinen Vater wartete, hatten sie nun häufig Streit. Mittlerweile spielten sie nicht mehr stundenlang Basketball in der Einfahrt. Am Wochenende planschten sie nicht mehr zusammen im Pool. Das liegt vor allem daran, dass Tyler sich seit der Highschool sehr stark verändert hat. Er muss wohl sehr still geworden sein. Also er war schon immer sehr ruhig und schwer zu durchschauen, aber nun war er wohl ziemlich exzentrisch und ziemlich unberechenbar geworden. Eine Nachbarin von den Hadley sagt, dass Tyler irgendwann eine ziemlich bizarre Persönlichkeit entwickelt hätte. Sie meinte, dass er wirklich hyperaktiv war und dass er immer versucht hätte, die ganze Gruppe mit sich zu reißen. Sie erzählt, dass sie öfter mal mitbekommen hat, dass er mitten in einer Unterrichtsstunde angefangen hätte zu lachen, wild herumzuschreien und einmal im Biologieunterricht hätte er sogar angefangen laut zu muhen wie eine Kuh. Auf sie hätte das Ganze sehr seltsam gewirkt. Eine andere Nachbarin wollte nicht, dass ihr Sohn mit Tyler abhängt. Das lag vor allem daran, dass sie Tyler einmal beim Rauchen im River Park Wildlife Preserve erwischt hatte. Sie hatte seine Mutter Mary Jo sogar damit konfrontiert, einfach weil sie Angst hatte, dass es irgendwann mal zu einem Waldbrand kommen könnte. Mary Jo sagte aber, dass ihr Sohn Tyler nicht rauchen würde und selbst als die Nachbarin dann gesagt hat, dass sie ihn gesehen hätte, sagt Mary Jo, Quatsch, du kennst Tyler doch. Und zwei Wochen später steckt er dann tatsächlich den River Park in Brand. Er und einige Freunde schleppen nämlich eine verlassene Couch auf die Lichtung, übergießen diese dann mit Benzin, welches sie von der Tankstelle abgezapft haben und lassen dann ein Streichholz darauf fallen. Natürlich führt das dann auch zum Einsatz der Feuerwehr, denn es kommt zu einem Feuer von beträchtlicher Größe und das Ganze eigentlich nur zum Spaß. Dennoch kommen die Jugendlichen mit einer Verwarnung davon. Seine Nachbarin sagt im Nachhinein dazu, sie haben das Ganze nur zum Spaß gemacht. Ich schätze, es gibt hier nichts anderes zu tun. Ich hätte gedacht, dass er der Typ ist, der vielleicht aus Jux und Tollerei Tiere verletzt. Aber ich hätte nie das Gefühl gehabt, dass er in der Lage gewesen wäre, jemanden zu ermorden. Schon gar nicht seine Eltern. Ende April, also etwa zehn Wochen vor seiner legendären Hausparty, kommt es dann zu einer schweren Schlägerei. Tyler wird aufgrund dessen dann wegen schwerer Körperverletzung verhaftet. Da er als Jugendlicher wegen Einbruchs bereits schon mal verurteilt wurde, ist er vorbestraft. Und daher wird er dann zu einer Woche Gefängnis im St. Lucie County verurteilt und bekommt im Nachhinein noch zwei Wochen Hausarrest von seiner Mutter obendrauf. Außerdem konfisziert sie sein Handy, damit er nicht mehr mit seinen Freunden kommunizieren kann. Allerdings hat seine Mutter nicht bedacht, dass er ja dennoch über Facebook kommunizieren kann. Und dort schreibt er dann unter anderem mit einer Freundin, welche er davor warnt, dass sie ihm nicht wegen irgendwelchen Drogen schreiben soll. Im selben Gespräch teilt er außerdem seine Selbstmordgedanken mit ihr. Er schreibt, dass er manchmal sterben möchte. Sie sagt ihm daraufhin, dass er doch immer einen rauchen sollte, wenn er so down ist. Und er sagt, dass er das früher schon immer so gemacht hat, aber dass er jetzt viel trinkt, wenn er deprimiert ist. Er sagt, dass das die Leere in ihm füllen würde. Außerdem schreibt er ihr, dass immer, wenn er lächelt, dass es dann fake wäre. Ungefähr zur gleichen Zeit finden Tylers Eltern Mary Jo und Blake übrigens auch heraus, dass Tyler Drogen zu sich nimmt. Und dass er diese wohl teilweise auch vertickte. Sie hatten also mehr als genug Gründe, um ihm Hausarrest zu geben und ihm sein Handy wegzunehmen. Und dass sie dann eben so streng mit ihm umgegangen wären, das wäre der Grund für seine Tat gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Auf die Frage nach seiner Rechtsphilosophie sagt der stellvertretende Staatsanwalt übrigens, dass sein Schwerpunkt nicht auf der Rehabilitation liegen würde, sondern auf der Bestrafung. Das ist in den USA schon noch mal anders als in Deutschland. Ja, total. Sie gehen fest davon aus, dass die Morde vorsätzlich begangen worden sind. Am 20. März 2014, also fast drei Jahre nach der Tat, wird Tyler Hadley dann zu einer lebenslangen Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Der vorsitzende Richter sagt dazu, diese Angriffe auf seine Eltern waren sehr schmerzhaft. Sowohl körperlich als auch emotional. Ich sage emotional, weil sie erkannten, dass ihr eigener Sohn es war, der sie tötete. Und da haben wir ja vorhin während der Aufnahmepause auch kurz drüber gesprochen, ja. dass es eben ganz schlimm ist, dass Tylers Eltern gesehen haben, dass er sie angreift. Im April 2016 wird Tylers Urteil dann von einem Berufungsrichter aufgehoben. Grund dafür ist, dass das untere Gericht nicht die richtige Alternative zu einer lebenslangen Haftstrafe in Betracht gezogen hätte. Im Dezember 2018 wird Tyler Hadley dann erneut zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, diesmal jedoch mit der Möglichkeit Aufbewährung. Im Gefängnis scheint es Tyler zunächst ganz gut zu gehen. Er wird dort ja zunächst gefeiert und ist ziemlich bekannt dort. Mhm. Allerdings gibt es auch einige Gruppen, die Tyler immer mal wieder zusammengeschlagen haben sollen. Dennoch bildet Tyler sich im Gefängnis weiter und besteht dort unter anderem sein GED, was ein amerikanischer Bildungsabschluss ist, der mit einem Highschool-Diplom gleichwertig ist. Da er eine Menge Zeit im Gefängnis hat, liest er ziemlich viel und empfiehlt seinen Freunden die Harry-Potter-Bücher und alles von James Patterson. Unter anderem hat er sich mittlerweile auch mit einem Priester getroffen. Bei einem Gespräch mit diesem hat er den Wunsch geäußert, dass er... Irgendwann mal zum Priester geweiht werden möchte, wenn er dann aus dem Gefängnis rauskommt. Jedoch ist es recht unwahrscheinlich, dass er jemals aus dem Gefängnis rauskommt. Wenn er nicht gerade am Lesen ist, schreibt er weiter Briefe aus dem Gefängnis an Freunde und Familienmitglieder. Besonders oft schreibt er seinen Großeltern. Teile wirkt in den Briefen abwechselnd deprimiert, von Schuldgefühlen geplagt, wütend, verwirrt, manchmal gelangweilt, manchmal wahnhaft. Und ich werde euch im Folgenden mal einen kleinen Teil eines Briefes vorlesen. Tyler schreibt, Ich lebte mein Leben wie ein ganz normaler 17-jähriger Junge. Und plötzlich sitze ich im Gefängnis von St. Lucie County. Ich habe das Leben vieler Menschen ruiniert. Und ich kann mir nicht verzeihen. Ich ertappe mich dabei, dass ich vor lauter Schuldgefühlen viel weine. Jeden Tag flehe ich um Vergebung und bitte Gott, mich nicht in die Hölle zu schicken. Ich will dort nicht hingehen. Pater Michael sagte mir, dass Gott mir alles vergeben wird, wenn ich nur meine Sünden bekenne und Buße tue. Ich werde diese Schuld einfach nicht los. Sie verschlingt mich komplett. Es macht mich extrem nervös, dass ich eine lebenslange Haftstrafe bekommen habe. Das macht mich ziemlich depressiv. Ich möchte mich vor all den Kummer entschuldigen, den ich verursacht habe. Ich weiß, dass alle denken, ich sei ein Psychopath. Aber es tut mir wirklich alles leid. Ich fühle mich extrem schlecht gegenüber Ryan und besonders gegenüber dir und meinen anderen Großeltern wegen des Kummers, den ich verursacht habe. Ich habe das Gefühl, dass Ryan mich nicht mehr liebt. Aber ich weiß, dass er es tut und er macht gerade eine sehr schwere Zeit durch. Es ist so schwer, das durchzustehen. Ich habe Angst und ich fühle mich so allein. Auch seinem besten Freund Michael Mandel, der letztendlich ja die Crime-Stoppers gerufen hat, schreibt er einen Brief. Er sagt, dass er Michael verzeiht, dass er ihn ausgeliefert hat, denn somit hätte er ihn vor dem Selbstmord bewahrt. Weist jedoch darauf hin, dass er nur wegen ihm im Gefängnis ist. Er schreibt... Ich wünschte, ich könnte mir ein paar Miller Lights hinter die Binde kippen und eine fette Erdbeereule nehmen. Aber ich muss sagen, es fühlt sich gut an, nüchtern zu sein. Mein Kopf ist schön klar. Sieh zu, dass du ein paar Miller für mich mittrinkst. Trink dich dumm und dämlich, so wie ich es früher immer getan habe. Ich schwöre dir, Michael, der Teufel hatte mich im Griff. Ich habe mit ihm geredet und er hat mit mir geredet. Deshalb schien ich am Ende so verrückt zu sein. Ich bin nicht das kaltblütige Monster, für das mich alle halten. Ich bin ein fürsorglicher Mensch, der einen furchtbaren Fehler gemacht hat. Das muss man die Leute wissen
1: lassen. Boah, also ich weiß gerade gar nicht so, was ich denken soll. Ob er wirklich richtige Schuldgefühle hat oder ich finde, man kann das sehr schwer einschätzen irgendwie. Mhm. Die Frage, die mir immer noch so im Kopf rumschwirrt, ist, was jetzt letztendlich das Motiv war. Ob es ja. wirklich dann ja ein Großteil die Drogen waren in Kombination mit den Medikamenten und allem zusammen, dass er dadurch einfach komplett durchgedreht ist oder ja, ob es dann doch vorher schon lange geplant war. Also ich finde, das ist einfach total schwierig zu sagen, was seine Beweggründe jetzt wirklich waren. Ja,
0: das ging mir auf jeden Fall auch so. Also ich kann das auch ganz schwer einschätzen. Allerdings muss man ja dazu sagen, dass es auch zuvor schon einige Situationen gab, in denen Tyler eben hat durchsickern lassen, dass er seine Eltern gerne loswerden würde. Mhm. Was es mir ein bisschen schwer macht zu glauben, dass es einzig und allein an
1: den Drogen lag. Ja stimmt, er hatte doch auch gepostet, ich arbeite dran, als es darum ging, ob seine Eltern zu Hause sind. Ja, zum Beispiel... Und es gibt nämlich auch einige Chatverläufe
0: mit Freunden, in denen er eben auch sagt, dass er seine Mutter umbringen möchte, wo er eben recht beleidigend wird und eben sagt, dass er sie loswerden möchte, wo die Freunde dann aber immer sagen, ach Quatsch, jeder denkt mal so, aber wir wissen doch beide, dass du das nicht tust. Und Mark Andrews, der ja auch auf der Party war, er und Tyler kennen sich bereits seit elf Jahren und... Da gab es auch die eine oder andere Situation, die merkwürdig war. Mhm. Die beiden kannten sich vor allem, weil die jüngeren Brüder sehr gut miteinander befreundet waren und die Familien wohnten wohl unmittelbar beieinander. Deswegen war Tyler oft auch mit bei ihnen zu Hause. Und als Tyler zehn Jahre alt war, kam er dann nach einem Streit mit seinen Eltern auch rüber zu den Andrews gelaufen und hat sich da ausgekotzt, sage ich mal. Und schon da, im Alter von zehn Jahren, hätte er geschworen, dass er seine Eltern irgendwann umbringen würde.
1: Okay, wow, das ist ziemlich krass. Ja, das fand ich auch ziemlich
0: krass. Und er und Mark hätten dann da einfach so ein bisschen drüber gespaßt und drüber gelacht. Wahrscheinlich, weil Mark das auch einfach gar nicht so ernst genommen hat. Vor allem nicht
1: in dem Alter. Ja, klar. Also da kann man das ja auch gar nicht einordnen und denkt, ja, denkt dazu wahrscheinlich gar nicht so wirklich. Ja,
0: ich glaube auch, das ist ganz oft so. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, boah, manchmal könnte ich meine Mutter umbringen, das sagt man nicht, auf gar keinen Fall. Aber niemals würde ich mir Gedanken machen, dass du
1: da ernst machst. Ja, da denkt man halt wirklich so, ja, keine Ahnung, die regt sich halt ja, gerade genau. einfach nur auf. Ja.
0: So, man sagt das ja manchmal auch so. Ja ach, der könnte ich jetzt an die Gurgel springen ja. und würde es halt
1: never ever machen. Ja, klar, weil man dann vielleicht sich einfach mal Luft machen muss, keine ja, Ahnung, und ja, dann sagt ja. man sowas vielleicht mal. Ja,
0: also ich finde das trotzdem nicht richtig, das zu sagen. Und nee, ich würde das auch nie machen, glaube ich. Egal, wie ich mich aufregen würde, da würde ich mich trotzdem eher anders ausdrücken. Ja. Aber ich glaube, dass das viele Leute sagen, ohne es ja. zu meinen.
1: Deswegen kann man auch sehr gut verstehen, dass es halt nicht so ernst genommen wird, weil man ja. sich dann denkt, ja komm, ja. als ob das jetzt so ernst gemeint ist. Ja, niemals. Vorhin hattest du mir auch in einer kurzen Aufnahmepause erzählt, dass die Flüssigkeit am Computer ja auch keine Cola oder kein Bier war, sondern Blut. Und ich finde den Gedanken so krass, dass die Leute da die ganze Zeit gefeiert ja. haben, die Flüssigkeiten ja auch gesehen haben, aber ja, einfach ja. nicht wussten, dass es Blut ist.
0: Der Ball vom Bierpong spielen, der ist doch auch in so einer Flüssigkeit gelandet. Ja. Und
1: dabei handelte es sich tatsächlich auch um Blut. Und dann weißt du irgendwie im Nachhinein, dass du den Abend dort gefeiert hast und die Leichen von Tylers Eltern da einfach einen Raum neben dran lagen. Das ist mm -hmm. total mm -hmm. krass. Finde
0: ich auch. Man muss auch dazu sagen, dass sich diese Nachricht, dass Tyler eben seine Eltern umgebracht hat und dass an dem gleichen Abend eben eine Party da stattgefunden hat, dass sich das relativ schnell rumgesprochen hat. Und unter anderem war ja auch Mike Young auf der Party und er hat das mitbekommen von den Morden an Tylers Eltern, als er gerade am Strand war. Und als dann sein Handy zu vibrieren begann und er die Nachricht bekommen hat, dachte er sich einfach nur, Zitat, verdammt Bruder, das ist verdammt unheimlich. Ich kann nicht glauben, dass wir letzte Nacht da gefeiert haben, wo tote Menschen lagen. Und genau das sagt Mike dann auch in einem Interview. Und kurz darauf flattern dann 30 Facebook-Freundschaftsanfragen rein. Und diese Personen, die da angefragt haben, die fragen halt alle an wegen diesem Interview und mhm. sagen dann auch, ach krass, ich habe dich in den Nachrichten gesehen. Und Mike sagt selbst, dass er darauf geantwortet hat, ja, es war großartig. Und eine andere Freundin von Tyler, die auch auf der Party war, sagt, dass sie nicht verärgert war, als sie davon erfahren hätte, dass sie auch nicht verängstigt oder angewidert war, dass sie ihn persönlich ja auch gar nicht so gut kannte, aber dass sie einfach nur Ehrfurcht gespürt hätte. Also man muss sagen, dass die Meinungen hier ganz merkwürdig sind. Was ich am allerkrassesten fand, ist das, was Anthony gesagt hat, nachdem er von den Morden erfahren hat. Er meinte nämlich, wow, ich war gerade auf der Party meines Lebens. Es ist beschissen, was er getan hat, aber in 20 Jahren werde ich sagen können, dass ich dort war. Ich hasse Port St. Lucie, aber das ist schon irgendwie cool.
1: Oh mein Gott, mhm. also da fällt einem ja gar nichts mehr zu ein.
0: Ja, und ich finde, daran merkt man irgendwie auch schon so ein bisschen, dass viele Leute Tyler auch für sowas gefeiert haben, also sicherlich nicht alle, ja. aber man muss auch dazu sagen, ich habe ganz oft gelesen, dass Tyler viele, viele Fanbriefe und ja. Co. bekommen hat.
1: Ja, das ist ja wirklich keine Seltenheit bei solchen ja, ja. Straftätern, dass ja. sie da Liebesbriefe bekommen und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie das in seinem Alter ist, aber dass ja ältere Straftäter dann auch Fotos von Frauen geschickt bekommen mmh, in Unterwäsche mmh. oder da Unterwäsche geschickt bekommen, das ist ja... Total Wahnsinn oder Bewunderungsbriefe von ja, ja, total. Frauen und Männern. Also das ist ja total krass, was da abgeht ja, eigentlich. Ja, und
0: bei Tyler war es ja auch so, dass viele Insassen sogar Autogramme von ja, ihm haben überleg wollten. überleg dir das mal. Wir haben ja damals auch über Ellen Ivanov gesprochen. Und das ist ja auch ein recht junger, schon ein rein optisch ziemlich attraktiver Mann gewesen. Und bei Tyler ist das ähnlich. Also Tyler sieht keineswegs irgendwie schlecht aus. Man würde jetzt auch nicht vermuten dass er sowas machen würde. Ja. Also zumindest nicht, wenn man es nicht weiß. Ich ja. finde immer, wenn man sowas weiß, dann denkt man, ja, ja, der sieht auch schon so aus. Ja, ja. Aber eigentlich,
1: rein objektiv betrachtet, sieht er eigentlich nicht so aus. Und du hast ja auch gesagt, dass er in der Schule auch immer sehr in sich gekehrt war, eigentlich ein sehr ruhiger Typ war. Und ich glaube, dass dann die Leute, gerade bei solchen Menschen, sich das noch weniger vorstellen können. Irgendwie. Ja, safe. Auf gar keinen Fall
0: kann man sich das vorstellen. Mhm. Und generell glaube ich, dass es eben in der Stadt dann auch einfach so war, dass da wirklich so wenig ging, dass sich die Jugendlichen halt trotzdem über die Party gefreut haben, ja. egal unter welchen Umständen mhm. das war. Also sie sagen ja auch, das war schrecklich und das war falsch, aber die Party war halt geil.
1: Mhm.
0: Und das finde ich aber irgendwie schon krass.
1: Ja, total. Also ich meine, dass sie in dem Moment die Party gut fanden, weil sie es cool, einfach ja. nicht wussten, ist ja. ja klar. Aber das dann im Nachhinein so zu bezeichnen, finde ich auch schon sehr schwierig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also selbst wenn ich Finde, das war eine geile Party, aber zu sagen, das war die Party meines Lebens, während da im Nebenzimmer zwei Tote liegen, ja, ja, mhm. kritisch. Ja, total. Was ich auf jeden Fall auch krass fand, ist, dass Tyler ja noch Kontakt zu seinen Großeltern und zu seinem Bruder hat. Ja. Ich fand das voll heftig, dass sein Bruder auch meinte, meine Eltern hätten nicht gewollt, dass ich ihn im Stich lasse und dass er ihn halt trotzdem noch besucht deswegen. Ja, ich finde das
1: ziemlich stark eigentlich.
0: Ja, ist es auch. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das könnte. Ja. Ich glaube, ich würde mir da richtig schwer tun. Mhm. Aber ich denke, das wird Ryan wahrscheinlich genauso tun. Ja,
1: er hat da bestimmt einen inneren Konflikt auch mit sich. Ja, komplett.
0: Komplett auf der einen Seite. Ich meine, er hat ihm ja auch die Eltern genommen. Ja. Ich glaube, du kannst niemanden mehr hassen als jemand, der dir deine Liebsten nimmt. Ja. Aber es ist halt dennoch dein Bruder. Und vor allem, wenn er halt wirklich weiß, meine Eltern hätten das so gewollt, dann will man dem ja auch irgendwie gerecht werden. Mhm, klar. Und wie immer freuen wir uns natürlich über eure Nachrichten zu dem Fall und sind gespannt, ob ihr den Fall schon kanntet. Ich kannte den vorher nämlich nicht. Und ich glaube, du auch nicht, oder? Mhm, nee. Ihr könnt uns da wie immer gerne eine Direct Message an ice in the dark Podcast auf Instagram schicken. Und wir versuchen da auch wirklich immer jedem Einzelnen zu antworten. Es kann nur manchmal sein, dass wir ein bisschen länger brauchen, denn mittlerweile kommen
1: da schon ganz schön viele Nachrichten reingetupelt. Ja, allerdings. Also dann einfach noch ein bisschen länger gedulden. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Yes. Und wie immer ist keine Folge von uns vollständig ohne eine Gänsehaut to go Story von uns. Und die folgt jetzt. Der heutige Gänse-How-to-Go-Moment stammt von Luisa und den hat sie uns per E-Mail zukommen lassen. Hallo Laura, hallo Sarah. Ich bin vor kurzem auf euren Podcast gestoßen und bin absolut begeistert. Die Folge Dear David ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Was für eine crazy Story. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass das alles nur eine raffinierte Marketingstrategie war. Trotzdem musste ich heute Nacht mit Licht schlafen. <lacht> Verstehe ich. Hier mein Gänse-How-to-Go-Moment. Es muss mein elfter Geburtstag gewesen sein, als meine Freundin Isa mir sagte, dass sie nicht zu meiner Geburtstagsparty kommen kann. Sie wäre zwar zu Hause, kann aber trotzdem nicht teilnehmen. Enttäuscht davon packte ich am Tag der Party die restlichen Freundinnen ein und wir spazierten zu Isa. Sie lebte zu der Zeit mit ihren Eltern in einem Mehrgenerationenhaus. Im Erdgeschoss wohnte die Oma, in den oberen Geschossen Isa mit ihren Eltern und ihrer Schwester. An der Haustüre angekommen, bemerkte ich, dass uns durch das große Fenster links neben der Eingangstür ein etwas kleinerer, älterer, bärtiger Mann beobachtete. Er hatte den Vorhang in der Hand und sein Blick war starr. Die Person neben mir und ich lachten ihn freundlich an und wir wendeten unsere Blicke wieder in Richtung Tür. Wir quatschten eine Weile mit Isa und bedauerten, dass sie nicht den Tag mit uns verbringen kann. Beim Verabschieden sagte ich ihr noch, ach dein Opa war gerade am Fenster und starrte uns an. Er hat keine Miene verzogen, mm -mm. aber naja. Mm -mm. Oh nein. <lacht> die Person neben mir nickte fleißig mit und lachte dabei. Isa antwortete, mein Opa ist seit fünf Jahren tot. Nein, ich wusste es. In Klammern schreibt sie, die Oma konnte es nicht sein, sie war nicht zu Hause und sie sieht auch ganz anders aus. Ja, wenn es ein kleiner, bärtiger Mann ist, dann ja. sah die wahrscheinlich wirklich mhm. anders aus. In den darauffolgenden Jahren erzählte Isa oft von merkwürdigen Dingen, die im Haus passieren. Sie und ihre Schwester hörten nachts Schritte auf dem alten Dielenboden. Oft hörte es sich so an, als würde jemand die Treppen hochgehen. Sie erzählte davon, dass sie nachts ganz deutlich den Geruch ihres Opas in der Nase habe, als sie mal wieder Schritte gehört hatte. Auch ihre Mutter erzählt, dass es schon öfters passiert ist, dass sich Türen von alleine öffnen und sie das Gefühl habe, dass ihr jemand die Hand auf die Schulter legt. Der Opa ist immer wieder die Person, die genannt wird. Er verstarb im Erdgeschoss des Hauses. Ich selbst habe den Opa vorher noch nie gesehen, also weder auf Fotos oder ähnlichem. Nur die Person im Fenster. Jahre später war ich zu Gast bei Isa und sie kam mit einer großen Box ins Zimmer, in der Fotos aus der Kindheit deponiert waren. Oh yeah. Wir schwelgten in Erinnerungen und da sah ich es. Dieses Gesicht, das sich mir damals in mein Gehirn brannte. Ich zog aus dem Berg von Fotos ein Bild heraus und hatte Gänsehaut. Isa, das ist die Person, die ich gesehen habe. Es war ihr Opa. Oh Gott, jetzt habe ich gerade wirklich
0: überall Gänsehaut bekommen. Ja, ich
1: auch. Boah, krass. Heute bin ich 30 und jedes Mal, wenn ich an dem Haus vorbeifahre oder die Eltern von Isa dort besuche, vermeide ich den Blick in das große mhm. Fenster links neben der Eingangstür. Ja, das
0: würde ich auch so machen.
1: Ja. Aber oh, eben, als ich den letzten Satz vorgelesen habe, hat es mich wirklich wieder komplett geschüttelt. Richtig geschüttelt. ja Boah, krass. Ja, die Story ist schon ganz schön heftig. Total. Also die ist mir auch wirklich im Kopf hängen geblieben. Ja, also safe. ich habe die gelesen und ich war direkt, ja, total gegruselt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Zum Schluss schreibt sie noch, danke für den Podcast und macht weiter so. Liebe Grüße, Luisa. Liebe Grüße zurück, ja. liebe Luisa. Und vielen Dank für deinen gänsehaut to go moment Also Sarah und mich hat der wirklich total gegruselt. Und genauso wie Luisa das getan hat, könnt ihr uns sehr gerne eure Gänse-How-To-Go-Momente per E-Mail zukommen lassen. Das machen mittlerweile auch ganz viele von euch einfach als Word-Dokument oder ganz klassisch bei Instagram. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Ich habe letztens wirklich irgendwem geschrieben, dass ich mit Kafka da und da bin. Und war so, alter, Sarah. Also Sarah hat es geschafft, die ist mit Kafka unterwegs. Ich war <lacht> ja, wirklich so, was, was will meine Autokorrektur von mir? Was ist das? Ja, mit Kafka und Mike, meine besten Freunde, was ich
1: halt Ey, sonst aber manchmal Autokorrektur so ein Arschloch.
0: Ich weiß aber auch noch, als du dich irgendwann mal, da war ich in der Uni gesessen... Und da hast du dich über irgendwas übel aufgeregt. Ich glaube, da ging es um irgendeinen Boy. Ich weiß nicht mehr genau. Safe. Und es war voll das ernste Thema. Und dann wollte ich mich, wollte ich mich mit aufregen und wollte dir schreiben mega, mit voll vielen Es und voll vielen As. Und mein Handy hat einfach korrigiert. Megas. <lacht> weißt du das noch? Ja. <lacht> und ich, war, ich war so da gesessen im, in, in der Vorlesung. Ich musste vor lachen. war so, scheiße, hat du direkt <lacht> korrigiert. Und ey, sorry, aber ich schreibe halt nie,
1: Mögges, mache ich halt nie. Vor allem auf die Reaktion, wenn ich mich über den Typen aufrege, oder so, Magus. So, also, da hilft nur eins, Mögges, auf geht's. Fries before guys. Ist
0: echt so? Fries <lacht> before guys, feier ich. Und Video, ja, alles klar, läuft. <lacht> auf jeden Fall gut, erster Satz, sitzt. <lacht> die Scherben dann aufzusammeln, sondern das bleibt dann alles so liegen, wie es ist.
1: Es bleibt alles so, so wie, wie es ist. Hier, hier ist. Hier wird sich nichts ändern. Dran rütteln. Aber du hier bist so nicht. <lacht> du Obertecke. <lacht> <lacht> Entweder du packst deine Koffer und gehst, oder du packst deine Koffer und fährst. Spoiler: Es ist kein Cola und kein Bier. Es ist Blut. Mhm. No way. Oh mein Gott.
0: Und der Beagle versteckt sich in dem ehemaligen Schlafzimmer von Tylers Bruder... Bruder? Von <lacht> Tylers Bruder Ryan. Wir sehen wieder aber diese Sprache. Ich muss bei dem Namen Luisa immer an X-Faktor denken. Kennst du die Folge? Buenos Dias, Luisa. Oh mein Gott, ja. <lacht> Mit dem Papageien, ja. ja.
1: Wow. <lacht> Tschüssi.